0: Letzte Woche traf ich mich mit einer Freundin und äh, die ist in Königsdorf aufgewachsen.
1: Königsdorf?
0: Ja, jetzt muss ich gerade nochmal <lacht> noch gucken. Du, kenn,
1: wenn, wenn du, während du guckst, kennst du den Ort äh, König Wusterhausen?
0: Ja, äh, vom, vom Namen her. Aber ja,
1: das, klingt, das klingt aber wie so ein Ort, also, wo man sich so denkt, ja gut, es gibt halt Oberbiel, Niederbiel, ja, Bonnbaden, aber König Wusterhausen, wo kommen Sie her aus König Wusterhausen?
0: Ja, ich habe ja früher äh, für so eine Zigarettenfirma gearbeitet und musste die ganzen Zigarettenautomaten anfahren und kontrollieren, ob die Zigarettenhändler vor Ort auch diese Schächte in der richtigen Reihenfolge bestückt haben.
1: Ja, ne? Jasmin, hey du hattest ja wirklich schon die geilsten Jobs auf der ganzen Welt. Ne?
0: Also ich hatte einen Plan, wo ich hinfahren muss, dann, da sind die Zigarettenautomaten und da musste ich nachschauen, ist da wirklich Ernte 23, Stäuvesand, Marlboro, Marlboro Light. Ne? Ja. Ob das wirklich so ist, damit die Marke, für die ich gearbeitet habe, auch wirklich so vertreten ist, wie sie sich dort in diesen kleinen Läden sozusagen eingekauft hat. Und, ja, und da ja. bin ich in die abstrusesten Orte gekommen. Und äh, wo ich dann auch manchmal ausgestiegen bin aus meinem blauen Fiat Panda und habe äh, Fotos gemacht von Straßenschildern, weil ich es nicht glauben konnte, wie Orte heißen. Ich meine, das ist heute eine Binsenweisheit, aber Linsengericht zum Beispiel ist ja ein Ort in Hessen ne? ja. und, ähm, oder Wixhausen oder so. Ne? Ja, ja, also, oder das äh,
1: Oberbrechen und Niederbrechen mmh. <lacht> gibt auch. Ja.
0: ja, interessant. Ja, und... Ähm, und äh, meine Freundin wuchs also in Königsdorf auf. Das ist ein Stadtteil von Frechen.
1: Ja, das ist ja da hier ein. Ja. Reinhard Grebe her.
0: Reinhard Grebe kommt dort her. Und auch ähm, Ajo, die große Sängerin und der Patrice, der Reggae-Sänger. Die haben sich nämlich dort kennengelernt und sie ist dann nach ah. Paris zu ihrer Schwester gegangen und ist dort ein großer Star geworden. Ajo, A, Y O. Ja,
1: von Patrice nach Paris.
0: Ja, <lacht> sehr gut. Aber sie ist noch mit ihm zusammen. Also, meine Freundin erzählte mir folgende Geschichte. Schade, schade,
1: Meine schöne Headline kaputt gehagelt. Können die sich äh, nicht mal trennen.
0: Meine Freundin erzählte mir folgende Geschichte. Es war Ende der 70er Jahre. Da hat im Freibad Frechen, gab es im Freibad Frechen äh, die Erlaubnis für alle, dass die Frauen auch oben ohne baden dürfen. Und ey, es war ey, ein ey. ganz großes Fest. Es gab einen Zeitungsartikel. Da war die erste Frau, die sich oben ohne hinlegen durfte, bekam vom Bademeister einen Blumenstrauß, gab einen Pressetermin. Und das war und ein, das ein Foto großes so gemacht, Fest. Oben
1: ohne, aber mit dem Blumenstrauß so davor.
0: Ganz genau. Und das finde ich so großartig, weil ich ja immer sage, in den 80ern waren wir alle schon viel weiter. Und die, also diese Freude, in Ende der 70er endlich auch oben ohne als Frau ins ba äh Freibad gehen zu dürfen, ohne da irgendwie dumm angemacht zu werden, mhm. das äh, finde ich schon toll. Und ähm, ja. heute redet man ja darüber, ne, dass es eben, also es ist undenkbar heute oben ohne im Freibad äh, zu schwimmen.
1: Ja, ja, ne. ist undenkbar. Ne. Ähm, was, was ich halt eben ganz interessant finde, ne, was für ein Bohai um Brüste gemacht wird. Also mhm. ne, finde ich auch gut, ja. mhm. <lacht> jetzt ja. Shoutout an alle Brüste da draußen, Ja, aber ähm, ist, ich finde es einfach interessant, was da wirklich so für ein, für ein Ding drum gemacht wird, die zu bedecken und zu inszenieren und sowas dabei. Ähm, also meine Freundin zum Beispiel, wenn wir im Urlaub sind oder so, die legt sich ja auch oben ohne an den Strand. Ja? Mhm. Und dann weiß ich noch, als wir das erste Mal auch da waren, dachte ich auch erstmal so, aha, okay, ja. Äh, was hast du da jetzt nicht? Weil es ist ja auch eine, eine junge, hübsche Frau und alles. ja. Und ich meinte dann auch so, ey, ganz ehrlich, dann sollen sie halt gucken. Was gibt es denn jetzt hier gerade zu sehen? Das ist ja einfach nur... Das ist ja einfach nur ein weiblicher Oberkörper. Also da ist ja dann nicht, da sind ja keine Tentakel drunter, die dann irgendwie wild äh, umherzucken und so. Und wenn du liegst, es gibt ja nichts zu sehen. Ja? Und mhm. natürlich konnte ich dann auch immer mal so übern, äh, über den Buchrand so den einen oder anderen 14-Jährigen beobachten, der halt fast so in die Sandburg irgendwie reingefallen wäre oder sowas. Aber ja, geschenkt. Weißt du was, freut mich für den 14-jährigen Jungen, wenn der dann da jetzt halt irgendwie einen schönen Moment oder sowas hatte. Ja,
0: ja ich glaube auch, je mehr du bedeckst, umso interessanter wird es natürlich.
1: Super interessant. Und das war, als man noch in die Sauna gehen konnte, war ich ja ein leidenschaftlicher Saunagänger. Und da habe ich mir immer gedacht, wenn man in der Sauna sitzt, und da gab es, ne, Sauna ist ja in Europa zumindest, in den USA ist es ja ganz anders, ja. Ähm, da gehst du ja ins Fitnessstudio. Wenn du dann in die Sauna gehst, gehst du ja mit den Sportklamotten, Gehen die ja in die Sauna rein. Ja, ja, ich kann, da hab ich auch noch, ja, da habe ich auch noch was zu erzählen. Ja. ja, setzen sich dann halt eben dahin und äh, in Europa ja dann halt eben textilfrei in der Regel, ja. Und ähm, sitzt dann da und ich finde, bei Männern, ne, bei Frauen, irgendwie kann ich es dann noch, ne, wenn dann da so irgendwie einer seine junge Freundin mit dabei hat oder sowas, ja, und, und die fühlt sich dann da irgendwie beobachtet oder sowas geschenkt, ja. Aber bei Typen habe ich mir immer gedacht, nichts schreit so laut. Ich habe einen kleinen Penis, wie der einzige Typ zu sein, der da mit dem Handtuch sitzt. Also das Handtuch so umgeschlungen hat und dann da so, so verkniffen und sowas sitzt. Da habe ich mir immer gedacht, nichts ruft, nichts lenkt so sehr die Aufmerksamkeit da drauf und macht so sehr das Kopfkino an, wie wenn du da so sitzt. Weil keiner, keiner sitzt ja da und denkt sich, so jetzt checke ich hier mal irgendwie die ganzen Peneten ab. Ja, und, und ja aber ist es denn und, nicht so? Vergleich die mal untereinander. Oder aber.
0: So. Also in der Sauna setzt man sich ja auf sein Handtuch, ne, damit man eben nicht ja. das Holz voll schwitzt. Ne? Richtig. Äh, ja. Und dann würde man ja, also ich, also eher, also fangen wir von vorne an. Ich bin kein Fan von Sauna. Ich bin groß geworden in einem Haus mit eingebauter Sauna, weil mein Vater Sauna liebt. Also ja. bei uns gab es immer Sauna im Haus. Ähm, Ach, ich bin da kein Fan Vielleicht von. Ich Vater mal
1: besuchen fahren.
0: <lacht> Ich bin da kein Fan von, weil mit dem Warm irgendwie, das ist fühlt sich nicht. Ähm, und ich erinnere mich, dass es, eben dann auch Leute gibt in Saunen, zum Beispiel ich habe mal in Speyer gibt es ein tolles Wellnesshotel und als das aufgemacht hat, sind wir da so durchgegangen und da war eine Amerikanerin dabei und die sah die ganzen Nackten da sitzen und hat gesagt, die wollen alle Sex und das fand ich ja. total interessant, also sie, weil sie das halt aus einer Kultur kommt, in der man das alles bedeckt und das heißt Leute, die nackt sind, kennt man wollen eben nur Sex. aus, aus sexuellen Situationen, also wollen die alle ja. Sex und dann, andererseits war ich in Garmischmann im Hotel, da waren viele Russen und da bin ich auch in die Sauna und da standen alle in der Schlange vor der Sauna, es war richtig viel los, also unangenehm, und alle hatten ja. Badeklamotten an. Und da kam ich mir vor, wie so ein Sexfreak, der jetzt in die Sauna ja. will. So, der die jetzt aufmischen will. Also, ich finde es interessant, ne? Also, ich meine, wenn, dann sollten entweder alle Klamotten tragen oder keiner. Das stimmt.
1: Das Weil das sonst wird es komisch. Und das, und ganz genau, und das ist ja dann auch das Ding. Das ist ja dann so: Das ist Konformität äh, im Endeffekt, ne? Wenn alle da irgendwie nackt sitzen und du bist dann die Person, die da irgendwie mit einem Badeanzug oder mit so einem äh, lenden oder sowas reinkommt, dann fällst du halt negativ auf. Aber genauso halt eben, wenn, weiß ich nicht, wenn du halt in den USA bist, weißt das nicht, gehst dann da so in die Sauna rein und hast dann nur so dein Handtuch um und dann kommst du da so rein, dann sitzen die da halt alle in ihren Nike-Klamotten und sind, schwitzen die halt eben voll. Also ich ekelerregend wirklich finde, mit Klamotten in der Sauna, da stelle ich mir schrecklich Komischer. vor. Komischer. Aber du stehst dann da und weißt, oh verdammt. Das ging mir auch so. Ich war mit meiner Freundin ja häufig im Bollands, so einem Wellness-Hotel. Und da hatten wir dann auch die letzten Aufenthalte immer noch mal so eine, so eine Anwendung gebucht, so eine Ganzkörpermassage oder sowas. Und das waren meistens Frauen, die einen dann da massiert haben. Kann auch Zufall sein, vielleicht gibt es auch genauso viele Männer. Ich habe nur Frauen gesehen und hatte auch immer nur Frauen da. Und ich habe dann vorher auch immer noch mal gesagt, ich habe jetzt aber unter dem Handtuch nichts an. Ist das richtig so? Ja, und dann haben die auch immer gesagt, ja, ja, das ist, ist schon korrekt so. Weil mm. ich mir aber halt auch dachte, ich will jetzt hier halt auch nicht der komische Typ sein. Vor allen Dingen, guck mal, wie merkwürdig das ist als Typ. Oder vielleicht denk, sagst du mir jetzt bei Frauen, das ist ganz genauso. Als Typ denke ich mir, wenn ich da jetzt hinkomme und habe nichts drunter und mache dann da einfach hui, so hier bin ich, ja, dass das dann halt eben so Hilfe, Hilfe, nein. Oh, was, also was wenn du sagst. Da? Wohingegen dann bei Frauen irgendwie so Okay.
0: Also wenn du wirklich äh, dein Handtuch aufmachst und rufst, hui, hier bin ich, äh, hui, dann fände ich es auch unangenehm als Masseurin. <lacht> muss ich sagen.
1: Aber du ja, sagtest eben,
0: derjenige, der sich verdeckt, macht sich verdächtig. Ähm, aber ich finde jetzt auch nicht in meiner Erinnerung an Saunen, wo Männer waren, dass die sich da so präsentiert haben. Also, das finde ich ja auch unangenehm.
1: Nein, nein, eben, das, na, na, natürlich sitze ich auch nicht so, äh, stell da auch nicht so ein Bein so hoch auf die Bank und, und posiere dann da erstmal. Und fixierst jemanden. Man setzt sich halt einfach ganz normal hin. Aber ich habe mir immer gedacht: Ah, also, keine Ahnung, irgendwie, wenn du dann halt der Einzige da bist, Ne, dann, keine Ahnung, du, du ziehst die Aufmerksamkeit einfach auf dich, sagen wir es ja, so. Ne? Ja. Nicht, du machst dich verdächtig, aber du ziehst die Aufmerksamkeit auf dich. Mhm. Man, man, man macht sich eher dann plötzlich Gedanken über die, als wenn die einfach nur da gesessen hätten, weil das ja auch so ein Ding ist. Das ist ja immer so ein bisschen die Angst von Leuten in der Sauna. Äh, dann werde ich da so beobachtet. Ich meine, da sind halt 90 Grad drin oder sowas. Ja, da habe ich halt was anderes zu tun, als mir so Leute, vor allen Dingen, man sieht. In der Sauna ja auch nicht besonders ästhetisch aus, weder Männer noch Frauen. Ne? Also bist ich du halt finde. Komplett nackt, dann bist du so nach vorne übergebeugt und sowas. Ja? Also da mhm. ist ja dann keiner in so einer äh, Sexpose oder so.
0: Ja, ist natürlich interessant, wie man groß geworden ist, ob Nacktheit was normales ist oder ob Nacktheit ja. was ganz Besonderes ist oder vielleicht etwas, was auf jeden Fall zu bedecken ist. Ne, ob man seine Eltern nackt gesehen hat. Es gibt Familien, mhm. da äh, sieht man die Eltern nicht nackt. Die Eltern laufen nicht nackt vor den Kindern rum und ab einem gewissen Alter bedecken sich Jugendliche auch. Das ist eine natürliche Scham. Ja. Klar. Es ähm, gibt ja auch den FKK-Strand zum Beispiel. Und ja. ich erinnere mich, dass es dort Menschen gibt, wenn du dann angezogen darüber läufst, dann wirst du halt ausgebuht. Also dann von wegen, Ja, von wegen, also das ist dann halt läppsch, ne? Also da hinzulaufen ja. und dann äh, sich umzuschauen, aber selber halt was anzuhaben, das geht nicht. Also wenn dann alle, ne? Das, das ist dann immer ja, ja. so richtig.
1: Ne? Naja, genau, weil dann, weil dann fällst du halt eben auf. Äh, ich persönlich habe jetzt kein. Problem mit Nacktheit, ich bin nicht, also ich habe jetzt kein, das ist ja dann immer so das Ding so, oh jetzt ziehe ich aus der WG aus äh, oder in der WG sind alle ausgeflogen, ich bin hier ganz allein, oh da kann ich jetzt die ganze Zeit nackt rumlaufen, ich persönlich verspüre keinen Reiz irgendwie nackt in der Küche zu stehen mhm. oder, oder halt einfach mich so nackt aufs Sofa zu legen oder sowas, mhm. gibt mir nichts und FKK-Strand gibt mir nichts, weil ich mir so denke, so nackt auf dem Sand, weiß ich nicht. Ja.
0: ja, da würde das dir jetzt ist ein ist FKKler natürlich ja. erklären, warum das was ganz Tolles ist und warum man nicht auf dem Sand ist. Aber es gibt ja auch solche FKK-Dörfer. Also wurde wirklich so ein Ferienort, wo dann auch ein Supermarkt nackig gegangen wird und im Café man da sitzt. Also hat man natürlich so ein kleines Tuch dabei, auf das man sich dann draufsetzt. Also das ist dann so eine eigene Welt. Und das ist dann schon fast wieder so eine ich möchte nicht sagen Religion, aber irgendwie sowas ganz Besonderes, sowas, das sind wir Eingeschworenen. Es gibt ja auch eine Pastewka-Folge, wo er mit seinem Wohnmobil auf einmal auf einem FKK-Gelände groß, also wach wird und dann feststellt, ja. äh, das, äh, es macht aber viel was, mit was einem. ne? Mich, also wenn man jetzt... Aber was
1: ich mich dann jetzt frage, du bist im FKK-Dorf, okay. Ja? Und dann ist Nacktheit. Ja? Aber wenn du jetzt dann zum Beispiel einkaufen gehst, dann ziehst du trotzdem Schuhe an. Oder? Ja. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, äh, grillst, dann ziehst du trotzdem eine Schürze an, oder? Ja, klar. Oder wenn du jetzt, weiß ich nicht, das Dach deckst oder sowas, dann hast du auch so Handschuhe an. Das heißt, Arbeitstextilien kommen trotzdem zum Einsatz. Aber, aber es wäre halt äh, irgendwie dann verboten, da irgendwie zu sagen, ach, mir ist jetzt so ein bisschen frisch, ich ziehe mal einen Pullover drüber oder so.
0: Das weiß ich nicht. Ich war noch nie in meinem Leben, äh, habe ich noch dort Urlaub und was, gemacht.
1: Und was ist, und damit kommen wir vielleicht noch mal zurück zu Brüsten, da, weil das finde ich, <lacht> ja ne? ja. find ich ja ganz Back spannend. Das finde ich ja ganz spannend. Back to boobs. Dass bei Männern eigentlich Nacktheit erst anfängt bei ohne nix.
0: Ja. Und auch männliche ja. Hintern werden ja nicht äh, sexualisiert. Also das siehst du in jedem Amer <lacht> äh, Wer wie ich in amerikanischen Highschool-Filmen lebt, der kennt dann halt, dass Jungs halt oftmals den Hintern zeigen. ne? Ja. Und das ist dann halt auch einfach witzig und äh, frech. Ne? Eben, Aber. Ne? Der weibliche Körper ist ja dann schon anders gebucht sozusagen, ne?
1: Ja, weil ja halt eben auch weibliche Mode zum Beispiel viel mehr als männliche Mode mit Nacktheit spielt. Also klar gibt es für Männer dann auch äh, enge T-Shirts oder so aus den Nullerjahren. Ich kann sich da dran noch erinnern von American Apparel. Ja? Mhm. Oder Apparel. A Apparel. Oh, äh, äh, Apparel. ja. Äh, diese Deep V-Neck T-Shirts, kennst du ja. die doch? Ja, Die halt wirklich, wo dann so quasi der V-Ausschnitt so bis zum Brustbein runterging ja. und so. Ja? Das kennen wir ähm. aus den
0: 80ern, aus den 70ern auch.
1: <lacht> ah, da kennt man das auch Ja, 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 klar. Geht, aber bin, ich zu, bin ich zu jung für jetzt? Ja, ich, <lacht> ja, weiß. Da, war ich ja erst, da war ich ja erst noch nicht geboren. Ja. Hast du noch das Glitzern ähm, im oder Augen oder deiner Mutter? Männliche Nacktheit, oh, <lacht> männliche Nacktheit ist ja dann im im weitesten Sinne einfach, die Kleidung ist vielleicht ein bisschen enger oder sowas. Aber es gibt ja jetzt für Männer nicht wirklich sowas wie, äh, da ist ein Dekolleté oder da wird irgendwie mit so Cutouts gespielt, bauchfrei oder äh, die Hose sitzt ganz tief auf den Hüften oder sowas. Es gibt ja eigentlich so, ja, ja bitte. Also, ja, wenn man den?
0: Bachelorette guckt, da sieht man ja auch einiges. Also, slim, fit ist natürlich auch eine Sache bei Männern, die es früher so nicht gab. Ja. Eng geschnittene Hemden, eng geschnittene Hosen, auch. Äh, auch tatsächlich die Hüfthosen. Das gab es ja in den 70ern ja. auch, die wirklich auf dem Hüftknochen ansetzen. Mhm. Und hier eben diese ultraweiten, also diese Hemden, die sich bis zum Bauchnabel öffnen, damit man das Brusthaar sieht und die Goldkette und so. ne
1: Ja gut, bei denen ist halt jetzt dann halt eben kein Brusthaar mehr, das ist ja alles gewaxt, aber dafür ist dann da halt noch, weiß ich nicht, so ein, so ein Mandala oder sowas. Ja, genau, Muskelbrüste und Mandala drauf. Ja? Ja, ja. So, so, so ein ausgelaufener Füller oder so ja. Ja, über der Brust. Ja. <lacht> aber es gibt ja nicht so wie bei Frauen jetzt diese inszenierte Nacktheit von vom Textil her ich. Ja,
0: ja. so dass das so auch verspielt. Weil, ja, weil Frauen halt einfach auch nicht darauf so abfahren, gehe ich mal von aus. Ne? Ist das so? Ich weiß nicht. Ist man, aber, so
1: aber auch da wieder, du hast ja eben die amerikanischen Filme angesprochen, wo ja dann auch immer gerne mal so, ah, er hat so einen knackigen Hintern oder sowas. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass Frauen sich irgendwie denken, ach, äh, bei einem Mann, da gucke ich so, ob der so einen knackigen Hintern hat. Ich glaube, so ein bisschen Muskeln oder sowas sind vielleicht ganz nett oder so, aber... Ansonsten, hm, gibt es da was? Ja,
0: ich glaube, das ist sehr individuell. Wobei Es ist ja auch bekannt, dass Frauen nicht so, sexuell, äh, nicht so visuelle Wesen sind wie Männer. Und dass die ja, ja eher auf andere Attribute gehen als auf äh, pure Optik. Wobei sich das natürlich auch wieder drehen kann. Also wir leben ja in einer komplett äh, extremen Zeit. Auf der einen Seite, wie wir ja schon sagten, alles ist erlaubt. Jeder Körper ist schön. Und auf der anderen Seite dieses totale Optimieren der Körper, äh, Fitnessstudio jeden Tag, mehrere Stunden, Solarium, mhm. äh, Waxing, Und äh, Nasevergrößerung, Verkleinerung, Ohren anlegen, äh, also es ist ne? Extensions, High Lashes, mhm. unfassbar. Also Und zwar
1: auch bei Männern, das hattest du ja vor kurzem mal angesprochen, das ist ja auch in der Männerwelt Absolut angekommen. Ne? Also du hast zwar auch auf der einen Beine so äh, Raubein und, und ich stehe einfach morgens auf und wasche mich am Fluss und, und ansonsten mache ich nichts und sowas, ja. Ähm, aber du hast ja auch so sehr. Sehr, sehr gepflegte Männer, die das sehr, sehr inszenieren. Also das fing ja so mit der Metro, mit dem metrosexuellen David Beckham, wenn du dich noch erinnerst. Ja, fing klar. das ja so ein bisschen an. Das war so das erste Role-Model in der Richtung. Und wurde ja dann, wurde ja dann immer mehr. Und letztens habe ich was gesehen, das fand ich ganz interessant. Das war eine Instagram-Werbung. Warum mir das angezeigt wird, kann jetzt jeder für sich selbst beurteilen. Das war ein Kiefertrainer.
0: Ach, kenne ich, ja.
1: Kennst du das? Da, mhm. sitzen dann, da sitzen dann junge Männer, sitzen dann einfach so vor der Kamera und dann haben die wie so ein, wie so ein Beißstick, der so, äh, so, so wie so eine Feder ist. Und dann kauen die da drauf so rum, ja, arr, 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 machen die das irgendwie die ganze Zeit und dann haben die halt eben so ein Chipmunk-Face. Nein, so, so halt eine, so, so
0: es geht ja um die Jawline, ne? dass du einen schönen Disney-Prinz-Kiefer
1: kriegst. Genau, so, äh, ne? genau, so ja, Goldblumen, Kiefer vielleicht auch so ein bisschen... Da habe ich ehrlich
0: gesagt gar nicht so. Hat er so einen krassen Kiefer? ist mir jetzt nicht das so. Nicht so? Kopf. Keine ich Ahnung.
1: Meine, der, ich meine, der hätte, hätte das schon. Aber auf jeden Fall sah dieser Typ der das da gemacht hat, der sah völlig abs absurd aus, einfach nur. Also ja, ne, irgendwie so ein bisschen markantes Kinn und sowas. Ja, okay, das, das mag sein, dass das vielleicht irgendwie so ein, so ein äh, halbwegs allgemeingültiges männliches Schönheitsideal ist. Aber der Typ, das sah komplett absurd aus. Aber vielleicht,
0: halt also ich gehe ja mal davon aus, dass das jetzt nicht so wahnsinnig viel bringt. Und ich glaube eher, dass der Typ so aussah, weil der sehr viel mit Fillern arbeitet. Weißt
1: du? Ach, dass das so aufgefüllt wird. Ja, dann als, du hast eine Schönheitsoperation. Ja, genau,
0: mhm. das ist ja keine Operation, sondern du, da wird mit Spritzen gearbeitet. Botox, äh, das heißt, Botox ist ja Nervengift, das legt ja, äh, ja Muskeln m -m. Äh, lahm. Und Filler äh, pusht an den Stellen dann halt deine, äh, deine Haut auf, sodass es so frisch und prall aussieht. Und die bauen sich ja. auch nach ein paar Monaten wieder ab. Nur ist das Problem, viele Leute machen Filler rein ohne Ende und das pumpt sich dann immer mehr auf, dann hast du so diese Gesichter, die so nach außen wachsen durch diese yeah, Filler yeah. und das geht ja auch bei Typen mittlerweile, gerade gestern wurde diskutiert, es gibt irgendwie einen Sänger von einer Band, der jetzt auch so richtig entstellt aussieht durch Filler, also die die, yeah. die machen sich dann, die, die spritzen sich dann halt solche Kiefer. Und dann macht er halt Werbung für so ein Ding, von dem ich ausgehe, das bringt jetzt nicht so viel. Was soll das bringen? Da müssen ja Leute, die übergewichtig sind und sehr viel essen, die müssen ja fantastische Kiefermuskeln haben.
1: Das wär, vielleicht sieht man das nur nicht so, weil die halt auch so ein fettes Speck, Gesicht ne? haben, aber vielleicht. darunter ist halt so eine richtig geile Jeff Goldblum Jawline, <lacht> ja, die jede Frau äh, sofort dazu bringen würde, zu sagen, ah, nee, egal ob man hier oben ohne darf oder nicht. Beiß mich, <lacht> beiß mich. <lacht> ähm, nicht also mit dem Hochdruck rein.
0: Das erste Mal aufgefallen, dass Männer sich so äh, bemühen, wobei in den 80ern war es ja so ganz verpönt, dass Männer sich eincremen. Also, allein das Gesicht einzucremen war ja schon total, boah, ach was, der in den 80ern? sich. An. Ja, ja. Also, da fing ach, da es dann so langsam gedacht, an, da musste ah, ja, man das okay. aber so branden Ach, das ist extra für Männer, die harten Typen dürfen sich jetzt auch mal eincremen, ne? Ja. Aber eigentlich war das keine Sache. Und dann hat Adrian Brody, der ja den Pianisten gespielt hat und damit eine Weltkarriere ja. gestartet hat, der, von dem erfuhr ich, dass er eine Augenbrauendesignerin hat in New York City, die ja regelmäßig aufsucht, die seinen bus buschigen ach, ach. Augenbrauen designt und, Damals fand ich das absurd. Heute ist es was ganz Normales. ne? Dass ja. auch die Augenbrauen Modewellen unterworfen sind. Ne? Man hatte früher ganz ja, ja. schmale, jetzt hat man wieder so extrem buschige, auch Männer, ne? wo du sagst mal so ein mhm. Edding-Look, Edding, äh, so ein ganz ja, ja, dicken, ja, ja, genau. ne? kräftig, der überhaupt eigentlich gar nicht zur Haarfarbe passt. Ne? Ähm, das haben Männer jetzt ja auch. Und äh, ja. Aber es ist natürlich ein bestimmter Klientelmann. Also nicht jedermann natürlich. Männer, die halt äh, sehr viel Wert auf ihr Äußeres legen. Viele Stunden im Fitnessstudio verbringen.
1: Ja, Fitnessstudio mache ich jetzt nicht so. Für Pflege war ich schon dann immer recht. Ähm, also da bin ich schon auch immer so ein bisschen drauf angesprungen. Das war dann natürlich auch so auf dem Dorf, konntest du damit natürlich auch so ein bisschen kokettieren. Ne? Dass ja. du dann halt eben das so, so, so gemacht hast als Typ und so. Ja? Ähm, das war dann natürlich ganz interessant. Äh, Augenbrauen habe ich tatsächlich das Glück, dass ich immer nur mal ein bisschen in der Mitte wegmachen muss. Die sind ansonsten bei mir äh, tatsächlich von Natur aus einfach so geschwungen.
0: Ja, bei mir ist es auch so, wie es ist. Aber damit würden sich ja die anderen Leute nicht zufrieden geben, André. Nee. Wir sind ja so genügsam. Wir sagen, die Natur hat uns das geschenkt. Wir nehmen dieses Geschenk an. Ist
1: doch schön, ist no? doch gut. Ja.
0: So, dann würde jetzt eine Augenbrauendesignerin sagen, André, du bleibst komplett unter deinen Möglichkeiten. Du könntest ganz anders aussehen. Markanter, Ach, interessanter, stimmt. erfolgreicher. Ach, und Wahnsinn. das wird dein Selbstbewusstsein boosten. Und du wirst äh, eine größere Karriere machen als jetzt mit diesen Augenbrauen.
1: Stell dir ja. mal vor, es vergeht eine Woche und hier geht halt die Kamera an und dann denkst du plötzlich so, irgendwas ist anders. <lacht> Ach, ich kann gar nicht. Er sieht jünger aus, frischer, agiler, seine sagen, Jawline ist, und ist eine weißt andere. Du, und, weißt du, und weißt du, was ich glaube? Ich glaube sogar, am Anfang wäre das wirklich so, dass du dass du erstmal wirklich nur so denken würdest, so, irgendwas ist anders, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ja, ja. Ja, ne? Weil natürlich kann sich jeder optimieren. Ja? Ähm, wenn aber aus dem Optimieren dann irgendwie so ein Fetisch wird, ja, und man dann, man dann denkt, so, ja, jetzt habe ich das, jetzt habe ich halt irgendwie die obere Jawline, habe ich jetzt gepusht, aber was ist mit dem Kinn? Da muss jetzt auch noch irgendwie so eine fingertiefe Furche reingezogen werden oder sowas, wie bei George Clooney. Und dann, ne, wenn es dann einfach von allem zu viel wird, weil ähm, wenn du dir jetzt jemanden wie Angelina Jolie anguckst, zum Beispiel, ne, die hat ja eine sehr, sehr volle äh, Lippen, ist ja eine hübsche Frau, hat ja ein hübsches Gesicht, ja, Aber an dem Gesicht, das passt ja auch alles so zusammen, weil das ja natürlich so gewachsen ist. Ähm, wenn man jetzt als, als Frau oder auch als Mann, wenn du jetzt so eher schmalere Lippen hast, dann passen die ja auch irgendwie zu deinem Gesicht. Wenn du dir dann jetzt so Angelina Jolie-Lippen da reinmachen lässt, dann, das passt ja halt eben einfach dann nicht zum Rest vom Gesicht. Das heißt, du musst dann auch den Rest vom Gesicht immer mehr in so eine Richtung pushen. Und ich finde es dann schon ganz interessant, dass bei all der Technik, bei all dem, was man so machen kann, ist dann trotzdem in der Regel nicht gelingt, dass das dann gut und natürlich aussieht. Ja. Also dass so Leute, die so sehr, sehr viele Operationen und, und sehr viel Geld ja halt eben auch dafür ausgegeben haben. Und ich nehme jetzt nicht an, dass sie dann alle irgendwie das Billigste vom Billigsten in irgendeinem Ostblockland oder sowas gebucht haben, sondern ich glaube, da, da geht richtig viel Geld auch rein. Und das ist dann aber am Ende, dass man dann so denkt, so, ja nee, das ist, ist jetzt nicht besser geworden, das sieht merkwürdig aus, das passt irgendwie einfach nicht. Das ist so ein Gefühl, wo man sich denkt, oh, nee, es ist, ist nicht ausgewogen irgendwie.
0: Und es fußt ja letztendlich auf einer Unzufriedenheit mit der eigenen Optik. Und die Frage ist, ob, das der, ähm, ob dieser Aufwand, den du da betreibst, ob das die Mühe wert ist. Weißt
1: du? Ja, absolut, absolut. Ne? Weil das so, ist ja irgendwo, also ich sage jetzt,
0: mein Loch in der Seele oder so, der dir immer wieder sagt, du bist nicht genug, du siehst nicht gut aus und warum? Was, was passiert denn, wenn du gut aussiehst? Ne, also erstmal davon ausgeht, was ist überhaupt gut aussehen. Aber was passiert mhm. denn? Und das ist nämlich genau dieses Ding, dann zu sagen, wenn du jetzt perfekt aussehen würdest, was wäre dann anders? Und dann würde man sagen, ja, dann würde ich das machen, dann würde ich das machen. Dann, dann würde man mhm, sagen, dann mach's mhm. doch jetzt auch schon.
1: Ja, ja. Und vielleicht bräuchtest du dann das Aussehen halt eben gar nicht ja. mehr. Auf der anderen Seite will ich gar nicht abspringen. Im Übrigen, ich habe gar nichts dagegen, wenn Leute so, wenn die sich halt wohlfühlen mit so einer Eishockeymaske maske als Gesicht oder so. Ja, nur wenn, wenn das dann für die irgendwie sich schön anfühlt, dann sollen die das ruhig machen. Und es muss ja jetzt auch nicht jeder irgendwie äh, mir gefallen. Aber ich finde, ich finde zum Beispiel auch so, ich habe letztens mal wieder den Namen Lolo Ferrari gehört. Ja. Sagt dir das noch was? Ja, na? natürlich. Ja, na, 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 das ist ja zum Beispiel eine Frau, die wurde da ja von diesem von diesem Typen, der ihr Manager war und, und dann auch ihr Freund oder sowas, wurde die ja dann so dazu getrieben, sich so diese völlig absurd riesigen Brüste machen zu lassen, mhm. die man dann halt gerne so bei äh, RTL exklusiv oder so... Äh, äh, Körbchengröße Ex Explosiv. 120 äh, Triple G, das ist Lolo Ferrari, die Frau mit den absurd großen Brüsten oder sowas, also die war ja dann wie so eine Jahrmarktsattraktion genau. und jetzt, jetzt würde man ja irgendwie sich gerne zu so einer ähm, äh, Aussage hinreißen lassen, so Männer mögen gerne große Brüste, ja? ähm, das mag vielleicht auch irgendwie so sein, aber ich glaube, dieser Bereich der ist ja für die wenigsten interessant. Das ist halt also, glaub, eine Freakshow. Eben, dass die wenigsten sich irgendwie sagen, oh, das fände ich aber toll, wenn meine Freundin halt irgendwie nur noch auf dem Rücken liegen könnte.
0: Nein, nein, nein. Ach, das, das sind ja Ausmaße. Äh, also, das ist, für mich ist das eine Freakshow. Das hat auch nichts mehr mit Lust zu tun oder so. Wobei das ja auch eine ganz arme Seelchen war, die Lolo Ferrari. Ja. Ne? -hmm. Und sich da halt reinquatscht. Also, es ist äh, eigentlich eine ganz traurige, äh, traurige Biografie gewesen, ne?
1: Mmh. Aber ein cooler Künstlername. Lolo Ferrari geht ja. äh, gut über die Lippen. Ja, klar, also muss klar. Man sagen, Es ja, ist, ist, ist gut gewählt. Ne? Ja.
0: Wo wir es hatten von, ähm, warum man Dinge tut, um dann glauben zu können, das dann alles zu haben, um dann was starten zu können. Ja, ja. Ähm, Ich habe ein Buch entdeckt, das hatte ich schon länger auf meiner Wunschliste und habe jetzt mal reingelesen. Das oh. heißt, äh, mach, was du willst, Design Thinking fürs Leben. Also das sind zwei Männer, Bill Burnett und Dave Evans, die beide uh -huh. im Design zu Hause sind. Und die sich dann ja. zusammengetan haben und haben herausgefunden, dass man sein eigenes Leben auch designen kann. Und dass man viele dysfunktionale Überzeugungen hat. Also man geht von Dingen aus und glaubt, die sind so fürs Leben. Und dann sind die aber ganz anders. Und das lernt man uh -huh. oftmals erst schmerzhaft, aber man kann auch dieses Buch lesen. Und oh. da habe ich so zwei Sachen mitgebracht, und die haben also rausgefunden, das ist natürlich ein amerikanisches Buch, dass nur 20 Prozent der Menschen, die etwas studieren, dann tatsächlich in diesem studierten Fach auch arbeiten. Mhm. So hatte ich die Tage eine Frau, da hatten wir irgendwie was ganz Banales zusammenrechnen müssen. Wir mussten irgendwie auf 40 kommen und ich kam nicht auf 40, also ich musste dreimal rechnen, bis ich auf 40 kam und dann ja. mussten wir so lachen und ich habe gesagt, das ist ja dritte Klasse und dann sagt sie, nee, es ist zweite Klasse und dann habe ich gesagt, ey, ich habe BWL studiert und sie sagte, oh interessant und was machst du jetzt beruflich? Na, ja, ich mache jetzt Filme. Ne? Okay, also ne, man macht nicht immer ja. das, was man studiert hat. Ähm, eine dysfunktionale Überzeugung wäre dann, ihr Abschluss bestimmt ihre Karriere. Mhm. Äh, aber die Umdeutung ist, drei Viertel aller College-Absolventen arbeiten am Ende in einem Beruf, der nichts mit ihrem Hauptfach zu tun hat. Und da haben sie dann eine Frau vorgestellt, die Janine, äh, mit Mitte 30 hat sie dann angefangen die Karriere, die Früchte ihrer Karriere äh, zu ernten. Ja, Top-College-Abschluss gemacht, äh, Jura studiert, hat in der Kanzlei gearbeitet, tolle Mandanten vertreten und es war jetzt also alles so, wie sie sich das vorgestellt hat, äh, ja. in Begriff Leistung Erfolg. Aber ganz heimlich war sie wahnsinnig Wollte unglücklich. Sie Triple
1: G-Brüste. <lacht>
0: <und lacht> <lacht> <lacht> ganz heimlich war sie zutiefst unglücklich. Ähm, weil eigentlich wäre ja alles so, also sie hat sich ja erhofft, wenn ich diese Klippe habe, mhm. dann bin ich glücklich, dann habe ich es geschafft und es ist aber nicht eingetreten und sie ist jeden Abend mit Bauchschmerz ins Bett gegangen und hat sich unwohl gefühlt und das ist einfach, weil sie einer dysfunktionalen Überzeugung gefolgt ist und äh, die gehen davon aus, dass zwei Drittel aller Arbeitnehmer in ihrem Job unglücklich sind und 15 Prozent sogar ihre Arbeit regelrecht hassen. Und ja. was das mit, mit, äh, mit deinem Körper macht, mit deiner Seele, mit deiner ja, seelischen ja, und körperlichen ja ja Gesundheit, da. das ist irre. Ne? Und ähm, auch ein, eine dysfunktionale Überzeugung ist, äh, wer Erfolg hat, ist glücklich, aber die Umdeutung ist, wahres Glück entsteht, wenn sie ein Leben designt, das für sie das Richtige ist.
1: Mhm.
0: Ne, und das, da kommen wir wieder an dieses Buch, was ich ja gelesen habe, das Drama des begabten Kindes, wo man davon ausgeht, dass viele einfach nur die Lebensträume ihrer Eltern erfüllen und gar nicht ja. selber merken, was für einen Wunsch sie eigentlich für ihr Leben haben und was sie eigentlich wirklich glücklich macht ne, und das ist äh, eine riesige Aufgabe und wir haben ja sehr viele junge Zuhörer hier auch äh, in ihren oh. 20ern, 30ern, äh, Anfang 30er. Also auch, auch auch du, André. Und ich finde, das ja, ist ja, stimmt. das, das, das ist ja, auch Zuhörer, du bist, bist auch sehr jung, äh, dass das dass ja gerade die Phase ist, wo man so die Weichen stellt für die nächsten 20, mhm. 30 Jahre. Äh, ja, das stimmt. Ne? Und wenn du halt von diesem Weg, den du da gegangen bist, wenn du immer ein bisschen abweichst von dem, was du eigentlich willst, dann kommst du irgendwo ganz anders raus und... Dann ist halt mhm. die Frage, ob du mit 50, 55 noch die Kraft hast zu sagen, jetzt mache ich nochmal was ganz anderes. Was viele aktuell ja. tun,
1: ja? Ja, ja, was, was, was viele tun. Es muss aber ja auch gar nicht immer dieser Rieseneinschnitt sein. Das, der lässt sich natürlich gut in so einem Buch darstellen. So, Sie war erfolgreiche Wirtschaftsanwältin, aber eigentlich wollte sie immer Bäckerin sein. Und dann hat sie mit äh, 38 einfach nochmal gesagt, fuck it. Und, ja, und, das ist ja ein Mac jetzt, und mittlerweile führt sie ihre eigene Cupcakes-Bäckerei und sowas. Das, das ist ja ein Mac ja Ryan film so, dann, ja. Genau, ja, mhm. es muss ja gar nicht so, ich lebe nur in McRyan-Filmen, ja. <lacht> ähm, ne. es muss ja gar nicht so der, der harte Schnitt immer sein, also wenn, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel in meine Biografie reingucke, guck mal, ich mit 16 habe ich mich in so eine Bankkaufmann-Ausbildung reinquatschen lassen, ja. habe dann danach Wirtschaftsabi noch nochmal nachgemacht, was ja jetzt nicht äh, unpassend ist zu dem, was ich vorher gemacht habe, habe dann Marketing studiert, bin dann darüber in diesen Kreationsbereich in der Werbeagentur gegangen und hab dann dabei halt eben auch, da wäre ja mein, ich weiß noch genau dieses Gespräch mit meinem damaligen Kreativdirektor, der dann gesagt hat, naja gut, ne? du bist ganz gut, ich habe da als Junior-Texter gearbeitet, ne? du äh, hast auf jeden Fall ein gewisses Talent dafür. Der Weg, den du jetzt gehen könntest, wäre halt eben einfach, du gehst jetzt äh, hier nach zu einer großen Netzwerkagentur, dann arbeitest du ein bisschen auf internationalen äh, Kunden ähm, dann gehst du wieder zu einer kleineren Agentur, machst dann aber einen Karriereschritt dabei, dann geht es wieder zu einer Netzwerkagentur, dann geht es wieder zu einer kleineren Agentur, dann als Kreativdirektor, dann als Kreativdirektor zu einer internationalen Agentur und so kannst du das halt eben machen. Und da habe ich dann auch gemerkt, nee, das möchte ich ja halt eben gar nicht. Ja? Mhm. Und habe mich dann nach und nach immer weiter auch jetzt von der Werbung wegentwickelt. Mache ja aber jetzt nach wie vor noch Werbung, nur jetzt in einer ganz anderen Funktion, ja? mhm. in einem ganz anderen Kontext. Also man kann sich ja auch so nach und nach entwickeln. Und Klar. immer mal, auch mal, auch mal was ausprobieren zwischendrin. Das äh, eint uns zwei ja im Übrigen auch. Ja, ne? ähm, ja ich weil finde. wir beide auch immer mal, einfach mal, ohne dann zu sagen, ich mache jetzt nur noch das Repair-Café oder ich bin jetzt nur noch äh, Lokaljournalistin oder ähm, ich mache jetzt nur noch Filme oder ich mache jetzt nur noch Radio. Wir haben beide auch immer mal. Irgendwie mal ein bisschen was ausprobiert und noch mal ein bisschen was anderes gemacht und ich glaube, das ist das ist sehr sehr wichtig. Ja. Und da bleibt vielleicht halt so als Wirtschaftsjuristin bleibt dann nicht so viel Freiraum noch. Ne? Ich krieg's ja gerade mit. Die arbeiten schon sehr viel da dann nebenher noch zu sagen, und ich mache jetzt aber auch noch einen Podcast, das ist ja für uns beide teilweise auch schon anstrengend. Mhm. Ne? Ähm, in anderen Berufsfeldern ist es vielleicht noch anstrengender oder funktioniert dann gar nicht. Aber man kann aus ganz vielen anderen Dingen noch Glück ziehen. Ne? Oder, oder Interessen einfach rausziehen, und Fähigkeiten auch rausziehen.
0: Ja, also ich finde, es ist äh, wichtig, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und wenn sich äh, einem Möglichkeiten auftun, dass man dann eben Ja sagt. Also wenn sich eine Tür auftut, auch durchzugehen und nicht zu sagen, äh, äh, kann ich, äh, äh. Also ich muss immer noch an diesen einen Satz denken, als äh, Sascha zu mir äh, nachts um zwei in einem Club sagte, ähm, Jasmin, ich habe mir eine Show ausgedacht äh, ja. und ich möchte dich als mein Sidekick haben in dieser Show. Und dann habe ich gesagt, also machst du das? Und dann habe ich gesagt, wenn du mir das zutraust, dann traue ich mir das auch zu. Und so ja, soll es schön. sein. ja. Und, und, ähm, und das Leben wird dich immer wieder irgendwo zu Möglichkeiten hintragen. Und auch wenn du eine in einer Kanzlei bist, wird es trotzdem innerhalb dieser Kanzlei auch Möglichkeiten geben. ja.
1: Natürlich. Ne? Ja. Also,
0: dass, dass man sich auslebt oder dass man ja einfach guckt, was, was macht mich wirklich glücklich oder wer bin ich eigentlich? Ja.
1: Eben, ne? das ist ja vielleicht dann auch eine ganz schöne Sache, dass ähm, äh, 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 disruptive Lebensläufe, ähm, nennt man das glaube ich so im HR. Ja? Dann erklär in, in, in das mal. Human Resources. Na das ist halt eben, du hattest ja früher, so in der Zeit, wo du <lacht> groß geworden bist, ja, ja, war ja dann schon halt eben wirklich so das Ding so Schule, äh, höhere Schule, irgendwie Abitur, Studium, Arbeiten äh, oder Ausbildung, Arbeiten und dann bleibst du am besten bei der Firma. Und mittlerweile suchen Firmen ja auch teilweise sehr gezielt oder sind sehr neugierig auf Menschen, die dann sagen: Ja, und dann habe ich mal hier, äh, war ich halt mal irgendwie zwei Jahre in Simbabwe äh, und habe da halt eben äh, einfach so eine NGO mit aufgebaut. Ähm, ja, und dann ähm, äh, hatte ich nochmal, habe ich so ein Start-up gegründet in Schweden und ja, jetzt bewerbe ich mich hier bei Ihnen als Wirtschaftsjurist. Ich habe zwar jetzt noch nicht sechs Jahre lang ähm, äh, Berufserfahrung, aber gucken Sie mal, was ich für ein interessanter Typ bin, weil man vielleicht auch erkannt hat, dass das ja auch ein Wert ist. Wenn du jetzt natürlich dann nur also es muss ja es muss eine interessant es geht mittlerweile auch bei Menschen immer mehr wie bei Produkten auch um Storytelling. Die Story muss halt gut sein. Du musst das ja. gut verkaufen können. Ja. Du musst dir vielleicht auch denken, ey, wenn wir den in unserem neuen Unternehmensimage Film irgendwie zu Wort kommen lassen, ja, Das ist ja super. Wenn du jetzt halt dann nur zum Beispiel war ja früher dann irgendwie vielleicht wirklich spannend, wenn du gesagt hast, und dann habe ich noch so ein Work and Travel in Australien gemacht. Ein Gap Das ist hier. halt eben jetzt, genau, ne? das ist halt eben jetzt was, was dann vermutlich neun von zehn Bewerbern irgendwie sagen könnten. Das heißt, du musst dir halt wieder was Neues einfallen lassen, aber das macht es ja auch irgendwie dann ganz interessant, dass du dann halt eben immer mit, mit neuen Sachen reinkommen kannst und es ist... Wenn ihr in irgendeiner Firma arbeitet, ich äh, arbeite ja jetzt wieder in einer großen Firma, vorher war ich ja in einem sehr, sehr kleinen Rahmen, aber auch da war das schon so, nur da waren die Geschichten dann eben endlicher, weil man äh, weniger Auswahl hatte. Wenn ich, jeder Mensch ist so super interessant und hat so viel zu erzählen und hat so viel schon gemacht, wenn du irgendwie 35 Jahre alt bist oder sowas, auch wenn du 25 Jahre alt bist, da ist teilweise bei den Leuten schon so viel passiert, wo die dir irgendwie erzählen können, äh, ja, und ich war halt mal, habe ich letztens mitbekommen von einem Anwalt, der war halt mal äh, Jugend, deutscher Jugendmeister im gras naja. Ja. Ja. Ne? ja. Ja, oder. Das ist, halt, das ist ja halt interessant. Ne? Ja,
0: im kreativen Schreiben sagt man, wenn du 18 Jahre alt bist, hast du genug Material, um ein ganzes Leben lang Bücher zu schreiben.
1: Ja, hm. das glaube ich. Guck mal, überleg mal, da war eine Partnerin, von der habe ich das mitbekommen, äh, die hat halt einen Lokomotivführerschein.
0: Naja, ja.
1: Ja, weil die halt, bevor die Anwältin wurde, war die in den USA, hat die halt, war die halt Lokomotivführerin ja, und hat sie halt so ihr Studium finanziert. Ja. Das sind ja unglaublich spannende, tolle Geschichten mhm. ne? und davon kannst du eine ganze Menge entdecken. Ne? Das waren jetzt zwei Anwälte, es müssen ja nicht immer nur Anwälte sein, sondern alle Menschen können interessant sein und haben eigentlich in der Regel was zu erzählen und ja, also, ne, ich glaube auch.
0: Also diese, diese äh, Idee, dass man ein Leben lang den Beruf ausübt, den man hat, oder äh, für den man mal ausgebildet wurde, zwei bis drei Jahre, ist natürlich nicht mehr gegeben. Äh, das war in den 80ern eben noch anders, wie du eben sagtest. Und ich erinnere mich, im Studium las ich ein Buch von Michael Walzer, äh, so ein Sozialphilosoph, und der hat damals erklärt, wie in den USA sich Dinge verändern, dadurch, dass die Menschen mobiler sein müssen, um ihre Jobs zu. Äh, zu machen. Ne? Also die dann ja. von Staat zu Staat umziehen, äh, was wir ja gar nicht kennen, wenn Leute dort aufs College gehen oder auf die Universität, dass sie sagen, wo kommst du denn her? Und die erzählen dann, aus welchem Bundesstaat sie kommen. Äh, und was ist ja was anderes, als wenn ich jetzt in Köln lebe und sage, ich komme, äh, ich habe ein Rheinland-Pfalz-Abitur gemacht. Das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig der ja, Kracher, aber in USA aber das sind ja halt ganz andere Entfernungen, ganz andere genau, Kulturkreise aus, aus denen du kommst. Komm. So, ja. Das, das ja, heißt ja. ja dann wirklich was. ne? Und ja, das ist, ist ja halt eben so,
1: als ob du in Europa sagen würdest, ja ich äh, ich habe halt in Moskau studiert. Ja, oder so. es ist wirklich ja. weit
0: entfernt. Und das kommt aber immer mehr äh, auch nach Europa natürlich, dieses Hop Hopping von Job zu Job und eben nicht ein Leben lang was zu machen. Ne? Das, das hat eben natürlich eben. Vor- und Nachteile. ne?
1: Ja klar, ne? es ist dadurch natürlich schwieriger zu greifen, aber das ist ja eben immer auch so das Thema, wenn du Freiheiten hast, wenn du Menschen Freiheiten gibst, Freiheiten sind immer schwieriger zu handeln als Gesetze und Verbote, darum gibt es ja halt eben auch Menschen und irgendwie kann ich die auch verstehen, auch wenn ich anders denke, die halt eben äh, mehr Verbote und mehr Einschränkungen und klare Regeln und sowas wollen, weil das ist ja viel einfacher zu handhaben, mhm. ne? Zieh einen Helm auf beim Fahrradfahren, ansonsten musst du irgendwie äh, Geld bezahlen, wenn dich die Polizei erwischt. Das ist ja viel einfacher zu handhaben als, naja, ey, ja, wir empfehlen halt eben das zu machen, weil wenn du stürzt, kann es halt sein, dass du äh, mit einem Helm besser geschützt gewesen wärst. Aber äh, nee, gibt jetzt keine Vorschrift dazu. Mhm, ne? das, ist, äh, das ist ja viel schwieriger damit dann umzugehen und das abzuwägen.
0: Ja, klar. Äh, ja, klar. Mit mehr Freiheit kommt natürlich auch mehr Eigenverantwortung, mehr Denken. Du musst mehr reflektieren Eben. und du musst Verantwortung ja, genau. übernehmen für deine Entscheidungen. Das ist das genau. Größte. Ich erkenne ja immer mehr im Alltag, dass immer weniger Verantwortung übernommen werden möchte. Dass viele Leute Dinge wegdrücken, sagen, nein, das möchte ich nicht. Ne? Also... Ähm, das merkt man auch bei den ganzen Vereinen, die es gibt, dass da immer weniger Leute da sind, die Lust haben, sich dazu zu engagieren, die Verantwortung noch übernehmen mhm. im, im, in der Freizeit. Ne? Oder auch Entscheidungen zu treffen in irgendwelchen Ab Entscheidungsprozessen eigentlich. Ne?
1: Da wollte ich gerade ne? sagen, sagen, wie häufig äh, Menschen dann sagen: Du, aber dann lass den da nochmal drüber gucken, der soll dann auch nochmal sagen und genau. sowas. Ne? Oder was meinst denn du dazu? Oder mhm. Ich bin ja auch, Feedback-Kultur ist ja äh, wunderbar und jetzt mhm. äh, irgendwie so der, der Chef, der dann alles so, ich entscheide alles über meinen Schreibtisch und so. Aber ähm, du brauchst ja immer auch Menschen, die einfach sagen, nee, so wird es gemacht.
0: Ja, du da musst einfach. Einer muss den raus. Mut ja. haben, was ja eigentlich gar kein Mut ist, aber einfach zu sagen, ich entscheide das jetzt so, ich finde das gut und ja. mit allen Konsequenzen. Wenn es halt nichts ist, eben. dann sagt man, okay, es war zu dem Zeitpunkt genau. für mich die beste Entscheidung. Sorry, dass es jetzt im Rückblick anders aussieht. Ne? Aber ja, und, und darum haben Leute eben dann muss man halt gucken, wie gesagt, wie man selber gestrickt ist, was mag ich lieber, möchte ich lieber Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen, ich bin so gestrickt, wie gesagt, ich ja. bin sehr selbstständig erzogen, ich, ich, ich leide, wenn ich das nicht machen kann, gibt aber andere Leute, die sagen, geh mir fort damit, ich bin wahnsinnig glücklich, wenn ich einfach morgens zur Arbeit gehe, da wird mir gesagt, was ich machen muss, dann mache ich das ja. und um 4 Uhr streiche ich die Segel und dann bin Strand. ich frei. Und
1: da steht halt eben, genau, und an dem Strand steht halt eben auch mit oder ohne Badehose. Ja? Ich mhm. will es nicht selbst entscheiden müssen. Ja?
0: Genau. Und das, das ist, hat alles seine, äh, seine
1: äh, so Berechtigung. Seine ja. Berechtigung. Das ist, das ist ja, aber genau, ja. du musst
0: halt selber gucken, wer bin ich in diesem Spiel. Weil wenn du jetzt zum ja. Beispiel ein freiheitsliebender Mensch bist, der sehr gerne Verantwortung übernimmt und bist aber jetzt in einem sehr weisungsbezogenen, weisungsgebundenen Job, dann wird dich das auffressen.
1: Ja? Ne? Eben, genau. Ne? Dann, dann wirst du damit nicht klarkommen. Ja? Wo du ganz klare Hierarchien hast, wo auf der Schulter steht, wer dir was zu sagen hat und mhm. wem du was zu sagen hast, mhm. dann wirst du da nicht glücklich werden. Mhm. Ja? Und ich glaube, ein, ein Grundsatz, Mensch, guck mal hier, wie, wie wir von Brüsten jetzt zu, ein grundsätzliches zivilisatorisches Problem ist tatsächlich, dass die Menschen, die eher eine geregelte Welt wollen, ja immer in der nicht in der Mehrzahl sind, aber halt eben, dass die, die die, die Klare ansagen wollen, dass das das ist wie dunkle Haare. Ne? Das, ist das, das mhm. wird dann, das überlagert halt eben eher. Freiheit mhm. ist so ein, weil das auch so diffus ist, weil das jeder irgendwie selbst definiert, weil es da halt eben, weil es ja für Freiheit keine klaren Regeln gibt, außer die ist halt da oder die ist nicht da. Und die empfindet ja auch jeder so ein bisschen anders und sowas. Und darum glaube ich, dass die dass die Regelmenschen, dass die immer drängend sind. Sind, ne? ja, ja, äh, so, sind. Ja, es ist auch so, wie der
0: in der Schulklasse, da gibt es halt den Lehrer, die Lehrerin, die bestimmt dann halt über eine Menge Menschen, die Regierenden mhm. bestimmen über einen Staat, obwohl die ja von uns gewählt wurden, mhm. ne? die bestimmen Ausgangssperren und so weiter. Äh, eben, ne? eben. Das heißt, ja. man, dann muss man sich dann auch fügen. Und das sind ich immer die Mehrheit, Fritzmacht die dann eben sich an Regeln zu halten hat, weil wenn jetzt alle von uns eigenverantwortlich ihr Ding machen, das ist eine tolle Utopie, genau wie eine Anarchie, wo es keine Regeln mhm. gibt und für mich sind in einer Anarchie die Regeln immer die Regeln des gesunden Menschenverstands, aber darunter versteht ja auch jeder was anderes. Also darum ist es schon gut für eine Gesellschaft, für eine Gruppe, auch für eine Herde, wir sind ja auch eine Art Tiere, ja. mhm. dass einfach die meisten sagen, du vorne machst das große Mäh und wir machen die kleinen Mähs hinterher.
1: Ja, das ist schon gut, aber eben auch es dann einfach immer so ein bisschen fluide zu halten und vielleicht auch, auch da wieder offen einfach dafür zu sein, vielleicht auch offen für die Regeln von anderen zu sein. Vielleicht kann man ja sogar auch sagen, es gibt ja keinen nur freien Menschen, ne? das ist ja dann genauso wie dieses, ich habe keine Vorurteile, ich sehe keine Farben, ich begegne jedem Menschen als, als äh, neutrales äh, Blatt und dann, dann gucke ich halt eben einfach, das ist ja Blödsinn. Ja? Mhm. Ähm, vielleicht gibt es auch gar keinen, gar keinen Menschen, der wirklich frei ist, sondern halt eben einfach nur jeder definiert das irgendwie ein bisschen anders. Und selbst die regelkonformsten Menschen haben ja dann irgendwo auch ihren Part Freiheit, der eben wesentlich kleiner ist oder weniger zur Geltung kommt oder weniger stark ist, als jetzt vielleicht bei, ähm, bei uns beiden. Aber ich hatte das, ich hatte doch letztens meine Deutschstunde, ne? Habe ich davon eigentlich schon mal erzählt?
0: Stimmt, ich wollte dich noch fragen, wie es lief, ja.
1: Es war sehr, sehr schön. Ja? Es war sehr, sehr schön ähm, und hat äh, mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe aber auch da gemerkt, da trafen die Lehrerin und ich, wir trafen auch beide so ein bisschen aufeinander mit unterschiedlichen Systemen, weil mhm. die Lehrerin, die hatte sich natürlich gewünscht. Eine Schulstunde dauert 45 Minuten. Wir haben sechs Gruppen, die haben jeweils fünf Fragen ausgearbeitet. Das heißt, jede Frage kann so und so viel Zeit äh, für die Beantwortung bekommen und das war das war der sehr wichtig. Ne? Das war dann so wirklich gemacht, dass es dann ähm, verschiedene Moderatoren gab aus der Klasse, ja, die dann jeweils die Gruppe moderiert haben und mir dann die Fragen gestellt haben. Und äh, sie hat eigentlich äh, nur am Anfang kurz so ein bisschen was zur Begrüßung und am Ende gesagt und dann haben das die Schüler gemacht, fand ich ganz interessant. ja. Ähm, tatsächlich auch mehr die Kamera an, als ich vermutet hatte. Ich hatte so ein bisschen Sorge davor, dass ich da äh, nur auf so einem <lacht> schwarzen Buchstaben, Bildschirm irgendwie ja. gucke. Am Ende musste ich dann tatsächlich mal fragen, so ja, äh, äh, seid ihr ist das eigentlich seid ihr eigentlich eine Mädchenschule oder haben die Jungs einfach nur alle die Kamera aus, weil ich halt nur so junge Mädchen gesehen habe. Ähm, war dann tatsächlich eine Klasse, in der nur zwei Jungs waren. Fand mhm. ich auch ganz interessant. Mhm. Ja? Ähm, einfach weil das so der Sprachschwerpunkt von Jungs halt eben nicht so stark frequentiert wird. Mhm. Ähm, die beiden Jungs, die da waren, wurden dann leider noch mal äh, durch diese Frage unangenehm ins Spotlight gezerrt und mhm. dann auch noch so, wie fandet ihr es denn? Jetzt sagt doch auch mal. Und dann mussten die, halt, mussten die halt noch mal so, ja, ich fand's auch richtig gut und so. So, Aber die Systeme, die aufeinanderprallten, war, dass mich ja halt eben die Fragen jetzt gar nicht so interessierten. Ne? Natürlich wollte ich denen die Fragen auch beantworten, aber ich finde es ja viel interessanter, dann einfach mal auch ein bisschen was zu erzählen. Jetzt rede ich ja auch ganz gerne und recht viel ja auch. Und ich merkte dann halt eben bei ihr auch schon so, die wurde schon so. Sind geleitet ihr. Dann, dann waren so, war so eine Viertelstunde rum und erst drei Fragen beantwortet und sowas, ja. Weil, und das ist ja okay, ne? Ich will das, will da gar keine Wertung reinbringen, weil für sie war ja halt eben einfach wichtig, es ist gut, wenn wir mit allen Fragen durchkommen. Und ich, und mein, meine Wahrnehmung ist halt eben, naja, wenn wir eine Frage nur beantworten und die ist dann dafür aber so umfassend und, und breit beantwortet und man kommt auf ganz viele Themen und daraus ergeben sich Anschlussfragen, dann ist doch egal, dass wir dann irgendwann auch noch solche merkwürdigen Fragen hatten wie, als sie in der Werbung angefangen haben, haben sie die dunklen Geheimnisse der Werbung dann kennengelernt? Wenn ja, welche sind das? Ah ja. Wo <lacht> ich dann auch gesagt habe. Nein, habe ich nicht. Das war die kürzeste Antwort. Und nein, die gibt es auch nicht, die dunklen ja. Geheimnisse der Werbung. Aber es war, ähm, ja, da habe ich eben auch gemerkt, das waren einfach so zwei unterschiedliche Systeme, die dann aufeinander prallten. Aber wir haben uns dann auch so ein bisschen angeglichen. Ich ja. habe dann in der zweiten Hälfte ein bisschen kürzer geantwortet und sie hat dann irgendwann auch gemerkt, ach nee, was er da so erzählt und sowas, da, da steckt ja auch ganz viel drin und die nehmen ganz viel mit und sowas. Ja. Aber das
0: wäre ja so eine Sache gewesen, ja die sie... Wenn es schon läuft, besser hätte moderieren müssen, beziehungsweise ihr hättet vorher das absprechen müssen. Ne?
1: Ich glaube, das, ja, ja, also das wär, war so das eine. Ähm, sie hatte mir noch geschrieben, ja, das sind so die Fragen. Äh, ich bin mal gespannt, ob wir alle schaffen. Und ich glaube, sie hatte dann irgendwann zwischendrin so einer Moderatorin geschrieben: so, sag dem mal, der soll nicht, soll nicht so lange antworten. Aber das dann, hätte sie doch Dankeschön, auch dann, sagen
0: können. Und das ist wieder sie genau dieses können. Ding, ja. weißt du, ich unterbreche dich jetzt und gehe bei dir rein, ja, wenn du was sagst. Ja. Ne? Und ähm, so, das, das hat aber jeder das Recht dazu. Jeder ja, gut, kann das ja wir tun. Wir beide
1: haben ja auch ein anderes, wir beide haben ja jetzt gerade ein anderes Verhältnis. Wir sind hier gleichberechtigte Moderatoren. Da war ich ja quasi, ich habe mir ja die Zeit, ich habe ja keine Gage. Ich verstehe, oder so, ja, du das
0: hättest das einfach kommen, die Kamera ne? ausmachen können und gesagt, tschüss, das war's.
1: Ja, nee, dann halt nicht. Ne? Ja. Genau. Ja. ja. Ne? Und, und äh, äh, was, was ich aber ganz interessant fand war, ich habe dann irgendwann auch gesagt, ja, äh, Kommen, dann haben wir jetzt noch drei Fragen. Da war die Stunde eigentlich schon rum. Wir haben ja jetzt noch drei Fragen. Wäre es für euch okay? Wir machen die jetzt einfach noch und dann haben die auch alle gesagt: Ja, ja klar, ist okay. Weil ich glaube eben auch, wenn es ja interessant ist und das hoffe ich mal, dass es das war, dann ist ja egal, ob das dann noch mal zehn Minuten länger dauert. Dann sind das zehn Minuten von. von ja, aber da wartet hin ja? schon
0: der Mathelehrer mit dem Zeigefinger auf der Na, Uhr. War ja
1: letzte Stunde. War doch letzte ah, Stunde ja, okay, vom okay. Wochenende. Ja?
0: Was, was mir nochmal ähm, wichtig ist zu sagen bei diesem, dass Leute was sagen und andere tun dass ich sehr gut finde, wenn in bestimmten kleinen Gruppen nicht immer nur einer das Sagen hat, sondern dass das Sagen auch mal rotiert. Weil es gibt sehr viele stille Wasser, die sich vielleicht nicht vordrängeln, wenn es heißt, wer möchte hier moderieren, das sind halt immer die üblichen ja. Verdächtigen, sondern dass man das einfach rotieren lässt, damit jeder mal das Gefühl hat, wie ist es hier vorne zu stehen und jeder mal das Gefühl hat, wie ist es, da zu sitzen und einfach mal nichts zu sagen oder zu ertragen, was der andere da vorgibt, ne?
1: Absolut, weil, absolut. Ne, das, dann kommen nämlich ja. Leute
0: auch mal auf einmal, merken sie, oh, ich habe hier Kompetenzen oder Leute, die sonst still sind, von denen merkst du auf einmal, da ist ja wahnsinnig viel dahinter, die haben tolle mhm. Ideen, die haben eine ruhige, gute Art, sowas zu leiten, aber weil die Krakeler immer nach vorne äh, äh, preschen, äh, hat man die noch ja. nie scheinen lassen, also das finde ich auch total wichtig, dass man so eine Runde, wenn man es so also paritätisch wirklich jeden mal zu Wort kommen lässt, damit man das auch mal entdeckt, ne?
1: Ja, absolut. Und das war ja für mich auch so das Ding beim Improvisationstheater. Das machen ja ganz, ganz viele, machen das ja gar nicht so mit der Intention, äh, ja, ich will jetzt hier irgendwie auf der Bühne stehen oder sowas, sondern die wollen das mal ausprobieren. Und was man da ganz häufig gehört ist, ja, ich war halt immer so schüchtern und ach und habe mich dann in Gruppen nicht so getraut und und oder wenn ich irgendwie auf der Arbeit mal oder in der Schule einen Vortrag, ja, dann habe ich mich so unwohl damit gefühlt und ich wollte das hier lernen. Und bei mir war es genau umgedreht. Ich wollte genau das andere lernen, was du auch gerade gesagt hast, nämlich mich mal zurücknehmen, ja? mhm. mal zuhören, mal gucken, die anderen haben auch gute Ideen oder dann, wenn jemand eine gute Idee hat, nicht einfach nur zu sagen, aber ich habe noch eine bessere Idee oder sowas, ja? sondern vielleicht dann mal mit der Idee von dem anderen zu arbeiten, die mal aufzunehmen, da irgendwie dann noch was mitzumachen. Mhm. Jetzt kann jeder für sich selbst beurteilen, wie gut mir das äh, so gelungen ist. <lacht> Weil also wir wissen ja halt nicht, wie du vorher sagen. warst. <lacht> eben, ja. vielleicht war es ja vorher einfach noch schlimmer oder beziehungsweise das ist ja dann das Komische, dass man in dem Bereich sagen würde, ach ja Gott, der hört sich auch so gerne selber reden wie schlimm, wohingegen du ja bei jemandem, der schüchtern ist, nicht sagen würdest, oh Mensch ist der schüchtern, ach der hört sich ja nie gerne selbst reden oder das sowas. Stimmt. Ja. Das, stimmt. das heißt, das eine wird negativer als das andere empfunden. Der Laute steht in der Kritik. Hm. Genau, wobei aber auch in bestimmten Situationen der Laute immer so als, ach, das ist eine Stimmungskanone und ach, bei dem ist nie mit, mit dem ist nie langweilig und sowas, ja, also es hält sich dann schon irgendwo die Waage, aber auch da ist es ja halt eben wieder interessant, einfach zu sagen, gut, das ist jetzt halt eben mein Naturell, ist halt eben eher extrovertiert, ich habe auch als Kind immer schon gerne geredet, äh, bin gerne nach vorne gegangen und alles, aber dann kann man ja trotzdem auch das andere sich auch noch drauf schaffen, was dann ja nicht heißt, dass ich mein naturell jetzt total verraten und verändern muss und nein, und jetzt bin ich total in mich gekehrt oder sowas, nee, aber es ist ja schön, wenn du dann auch mal umschalten kannst oder dann auch in der Situation mal erkennen kannst, oh Gott, ich rede schon seit zweieinhalb Minuten und die Jasmin, die guckt, wie die guckt, an der Körpersprache merke ich, die will jetzt auch was sagen und dann senke ich einfach die Stimme ein bisschen ab und gebe der Jasmin so das Zeichen, jetzt bist du dran, jetzt mhm. darfst du auch mal.
0: Mhm. Äh, war jetzt gar nicht so, <lacht> aber ja. ähm, ich, jetzt, jetzt, jetzt hast, hast du mich aus machen. dem Konzept ja. gebracht, aber ja. ähm, ach genau, was mich ärgert oftmals als Extrovertierte, es gibt ja auch so, äh, die Introvertierten sind ja äh, viele und in den ja. sozialen Medien haben die auch so ein, ein Bonding, ne? es gibt so, ich, so Introverts und so tolle Memes, die ich aber auch alle nachempfinden kann, ne? weil man hat ja. ja alles in sich ne? und was mich immer geärgert hat früher war, dass Leute glaubten, ich sei oberflächlich, weil ich extrovertiert bin, was natürlich nicht stimmt und was was einen auch traurig machen lässt, ne? traurig werden mhm. lässt, ähm, so hat man also vieles von sich, vieles äh, in sich, aber dennoch, klar, bin ich ganz klassisch extrovertiert, genau wie du und war Deswegen da,
1: funktioniert. Ich glaube auch, dieser Podcast würde ansonsten nicht gut funktionieren. Sonst würdest du
0: die ganze Zeit reden und ich würde immer nur nicken.
1: <lacht> ja, oder? Ja, und man würde mich nicht oh, cool, hören.
0: Ja, sehe ich auch so. Das ist der Solo-Podcast von André, ne? So wie, da ist noch ja, jemand ja, dabei.
1: Ja. Das, äh, das würde, glaube ich, Ge nicht gut klappen. Nee, wir, 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 wir ergänzen uns da schon sehr gut. Ja,
0: ne? Ja, genau müsste man Ich meine, wir machen es nicht. Man äh, müsste man ja mal wirklich so äh, Wörter zählen. Ich meine, wer verrückt, so, sowas zu tun. Ne? Aber ich glaube, wir wären ziemlich even, was das Na, angeht. Wir hatten
1: wir es ja eben halt einfach darum, wir reden ja eigentlich vor jeder Folge wirklich nur kurz darüber, hast du irgendwas? Und dann gibt es mal so ein, zwei Stichworte. Und dann ist ja einfach nur, hast du was für einen Anfang? Ja. Ne? Weil einer von uns beiden fängt ja immer an und das finde ich ja zum Beispiel auch gut, dass wir uns da absprechen, dass wir da nicht beide... Also mir ist halt <lacht> gleichzeitig loslegen. Nee, so, also ich also, hatte also, 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 nee 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 du jetzt also, ich ja, 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 ne? Das ist ja ein total schrecklicher Anfang. Ja, ja. Ja. Ähm, also sprechen wir uns da kurz ab und da hatte ich dann auch zu dir gesagt, ach mach du ruhig, du hattest zwar auch beim letzten Mal, aber ich hatte ja die zweimal davor und da meintest du, ich habe einfach mal so geguckt, wir halten uns ganz organisch einfach die Waage. Ja. Also es gibt es einfach bei uns nicht, dass man so die letzten acht Male hat die Jasmin angefangen mhm. oder so. Ja? Mhm. Und wenn das so wäre, dann würde, würde das automatisch so kommen, irgendwie, dass, dass ich dann halt eben die nächsten acht Male machen würde. Mhm. Also wir behaupten uns gut gegen
0: Genau, ja. genau. Ich habe ein Feedback bekommen und zwar einmal, wir hatten ja den Göffel erwähnt oder die Spork und da hat Dennis Helmke ja. vom deichbrandsch Podcast, liebe Grüße, der hat ähm, mir einen Göffel geschickt, ein Bild eines Göffels ja. und das war auf der einen Seite ein Löffel und auf der anderen Seite, am Ende des Spiels, war eine Gabel. Und ja. das fand ich interessant, weil das habe ich tatsächlich in meiner Schublade und habe das gar nicht als Göffel gesehen. Ich dachte, das wäre so ein Picknick-Löffel, äh, Den habe ich dafür ja, gekauft. Ja, hätte ich dass ich man, auch gesagt. Ne? Das ist,
1: ist, ist so was, was einem Praktikabilität, äh, Praktikabilität vorgaukelt. Genau,
0: <lacht> genau. Und äh, das andere ist halt ein Löffel, der oben aber so ein paar Zacken hat, sodass man auch was aufpieksen ja. kann. Was, genau. Was, das zweite Bild. Du sagst es, also wenn man Göffel googelt, erhält man beide Bilder.
1: Ach, ah, was?
0: Ja. Und das hat mich eben auch irritiert, weil für mich war der zweite, also der Löffel mit den Pieksern, das war für mich ein Göffel.
1: Ja, sehe ich ja. ganz genauso. Ja. Also, weil, weil das ist ja die Kombination, das andere ist ja einfach. Eine Gabel, wie ein Loriot sketch das andere, das andere ist für mich eine. Nein, ja, das ist das erste Bild, das erste Bild zeigt eine Kombination von Gabel und Löffel auf den gegenüberliegenden Seiten. Es ist als separates Essbesteck zu sehen, was zufällig an einem Werkträger angebracht worden ist. Das zweite Bild hingegen zeigt eine Kombination von Gabel und Löffel auf einer Seite. Ja. Namentlich bekannt als Göffel.
0: Sehr schön. Ja, gut. Danke, danke. Aber ich finde beides,
1: find beides nicht gut. Also ich finde tatsächlich, das erste finde ich noch unsinniger als ja. das zweite. Also auch so als Picknickgeschirr, weil ich mir da so gedacht habe, wie soll man das denn benutzen? Dann machst du da irgendwie, dann isst du da so die Tomatencremesuppe mit der einen Seite und dann willst du irgendwie deinen Schweinenackensteak schneiden und dann drehst du das so um, dann hast du also genau. da die Tomatensuppe irgendwie an der hast ja, ja abgeschlotzt, da ist ja nichts mehr. Ja, das ist ja super praktisch dann. Ja, da wäre es ja viel unpraktischer, einfach zwei, zwei ein Löffel ein, mitzunehmen, einen ja. ein Löffel noch mitzunehmen. <lacht> ja. Und das zweite, finde ich, sieht einfach nicht gut aus.
0: Ja, es hat sich auch nicht durchgesetzt. Genauso ja. wie das Wort Sit sich nicht durchgesetzt hat. Das wurde ja mal äh, gesucht. Ähm, und zwar, man hat versucht, ein Wort zu finden, dass, äh, also wenn du etwas gegessen hast und dein Magen ist voll, dann bist du satt. Aber was ist, wenn du genug ja. getrunken hast? Und dann gab es einen großen Wettbewerb, ich glaube vom Duden, und dann äh, gewonnen hat das Wort Sitt. Sit. sit also wenn du gut getrunken hast, dann bist gehört. du sit. Das, das sagt kein Mensch und deshalb Mensch. Wörter können nicht von oben definiert werden. Ja, nee. für, sondern die müssen die halt leben und, halt. und das hat sich halt nicht durchgesetzt, ne? Dieses ja. sit. Wobei ja,
1: vor allen Dingen, ich finde, ich finde das ist auch ein Gefühl, was keinen Namen braucht, weil das Gefühl nicht existent ist. Ja. Also es, es, es würde doch keiner sagen, ah Möchtest du noch ein Glas Wasser? Nee, du, nee. Ach. Ich bin schon ah, nee, Ich habe jetzt erstmal mal genug getrunken. Ach, ach, wie sagt man denn nochmal, ja. Jasmin? Ja, du meinst wohl, du bist ganz ja schön sit? Äh.
0: Mir fällt dazu ganz siebenteils etwas ein, was ich heute Morgen gehört habe. Ich habe heute Morgen einen Podcast ja, gehört von dem wunderbaren Maxi Stettenbauer, den ich auch persönlich ja. kenne und sehr schätze. Äh, liebe Grüße, falls du dies hörst. Der hat ein Buch.
1: gstetten heißt der Podcast, ne?
0: Genau. Nee, er hat jetzt einen Podcast, ja, der Shoutout. ist gut abgehangen. Ja.
1: Mit, Gut mit aller ja. frei
0: zusammen. Und da hat er einen Tipp gegeben und den fand ich fantastisch. Und zwar geht es darum, er war bei mehreren Ärzten wegen Beschwerden und keiner wusste was. Und dann hat eine Physiotherapeutin, Physiotherapeutin ihm einen entscheidenden Tipp gegeben. Sie hat mhm. gefragt, wie viel trinken sie denn? Und dann hat er, äh, äh, Und dann sagt sie, okay, definitiv zu wenig. Und hat ihm ja. gesagt, er muss mehr trinken. Ich weiß nicht, was sie ihm gesagt hat. Ich gehe mal drei Liter aus, drei, dreieinhalb Liter. Ja. Ähm, sie sagte, die meisten Probleme, die Menschen haben, oder sehr, sehr, sehr viele gesundheitliche Probleme, die Menschen haben, rühren daher, dass sie nicht genug Wasser trinken. Dass die, ja. Sie sagt, das Gewebe wäre zu verklebt bei ihm in der Brust. Darum hat er äh, da Schmerzen und so weiter. Also das heißt, du musst richtig viel, du musst deinen Körper ständig begießen. Es ist wie so ein Aquarium, ja. weil das Wasser auf die eine Blumenvase Du musst nachgießen, 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 weil sonst ja. fault das alles. Ich meine, du machst es, ich weiß es. Aber so viele Leute trinken gerade mal morgens einen Kaffee, mittags vielleicht 0,2 Wasser und abends vielleicht ein Bier und dann war's das. Und das ist definitiv zu wenig. Unfassbar. Also man muss richtig Unfassbar. viel Wasser trinken. Und, ja, ja. Ne, und da werden, werden wahnsinnig viele äh, Beschwerden Na, vor allen lösen allen Dingen, sich auf. Vor allen
1: Dingen Wasser. Vor allen Dingen Wasser. Also das habe ich ja teilweise, ich habe äh, wieder beim Impro-Theater, da war damals auch einer dabei, das war ja von so einem Wohnprojekt ausgehend, der war dann da, äh, äh, glaube ich, 15 oder sowas. Und der hat halt hauptsächlich Energy Drinks getrunken. Oh, wow, wow. Also so wie ich halt eben Wasser getrunken ja. habe. Aber der war jetzt auch nicht, Oh, ich bin total wach und voller Energie oder sowas, sondern der war ja dann, Ganz normal, weil der, weil der Körper sich ja total daran gewöhnt hatte. Aber der hat gar kein Wasser so großartig getrunken. Ja. Sondern nur so Energy Drink, Mezzo Mix, Durstlösche. Was glaubst du, was das mit dem sowas. Herz
0: macht alleine? Diese Energy ja, Drinks. Ja, ja, ne? ja, ja. Krass. Also, wie ja, gesagt, äh, Wasser trinken ist ja. ganz, ganz wichtig. Nee, Wasser trinken
1: auf jeden Fall. Ähm, äh, genügend reichlich Wasser trinken. Das habe ich tatsächlich auch, weil ich schon so früh dann auch zum Saunagänger wurde. Ja. Ähm, das habe ich mal gelesen: einen Tipp äh, für die Sauna. Das kann ja nur gut funktionieren, so dieses, äh, den ganzen Schmutz mal rauswaschen und sowas, ja, was ich immer ein bisschen ekelhaftes Bild finde, ähm, das kann ja nur funktionieren, der Körper kann ja nur verschwenderisch mit dem Wasser umgehen, was er in sich drinnen hat, wenn man ihm zeigt, da kommt die ganze Zeit nach, ja, ja. und das ist ja dann auch ansonsten so, ne? also Und auch im Alltag… Das macht auch wach im Übrigen. Also, wer morgens keinen Kaffee oder Tee oder sowas trinken möchte, einfach morgens mal direkt einen halben Liter Wasser mit einer halben Zitrone oder sowas drin, dann bist du auch wach, weil dann dein Körper einfach sofort ins Arbeiten reinkommt und dann, dann hast du auch richtig viel Energie. Ja?
0: Und auch bessere Harnsäurewerte. Das ist besonders für unsere jungen
1: Zuhörer, ja. Zuhörenden wichtig. Ja. <lacht> genau, ja. <lacht> Denkt jetzt schon an die Harnsäure. <lacht> Harn ihr, ihr habt jetzt
0: auch einen Harnsäurewert, ihr, ihr interessiert euch noch nicht dafür. Ähm, ja, eben. Ne? Ich habe noch einen ganz tollen Tipp von Bettina, kurz vor Schluss. Oh. Ähm, sie sagte, sie schrieb mir, da mich Shopping auch tödlich genervt hat, bekomme ich seit über einem Jahr regelmäßig Kleiderboxen von Kisura geliefert. Klappt nicht optimal, aber es ist immer was drin, was mir gefällt. Mein Mann hat schon seit Jahren kein Klamottengeschäft mehr betreten, sondern lässt sich alles von Outfittery zusammenstellen.
1: Outfittery, ja. genau, das war's. Ja.
0: Ne? Und ich habe jetzt bei, bei Kisura mal geguckt, ey, das ist ja Richtig genial. Du kannst, du sagst genau, wer du bist, was du liebst, was du nicht liebst, ne. Du wirst total nachgefragt, ne. Ja. Würdest du das anziehen, wo sie sagen, Ausschluss, was ziehst du auf gar keinen Fall an, das nicht, das nicht, das nicht, ne. Mhm, Und dann äh, hast du noch einen Telefontermin mit deiner Para Beraterin, wo du dich ein bisschen noch erklären kannst. Und dann suchen die ja. für dich Kleiderboxen zusammen. Und das, André, werde ich machen. Ich werde es ausprobieren. Aha, ich finde es ja. richtig ja, toll. Ja, ich
1: finde es ja, ja. nicht schlecht. Ich find's nicht schlecht. Ja, und berichte dann bitte auch. Genau, werde ja, ich auf jeden Fall sowieso. tun.
0: Ja. So, wir sind kurz vor Schluss. Wobei ich auch,
1: auch ruhig nochmal hier on the record gehen ja. möchte. Ähm, ich finde, du bist immer sehr gut angezogen. Dankeschön. Ich finde, du hast einen sehr schönen Klamottenstil. Das sagst du also, nur, weil ich das genau Gefühl, das gleiche
0: Oberteil anhabe wie du gerade. Das mag sein, Moment. dass
1: das vielleicht heute auch, auch daran liegt, auch von Sajan, wenn ich das richtig gesehen habe. Auf ja. jeden Fall. Das
0: ist die echte Marke. Großbritannien? Ja, eben, ne, nee, Großbritannien. Wir, wir haben acht Tage Podcast.
1: Ja. Ja. Ähm, aus Großbritannien. Aus <lacht> der kleinen Britannien. <lacht> ähm, aber nee, finde find ich tatsächlich. Also, ich hatte bei dir nie das Gefühl, dass du jetzt irgendwie Kleidung nur so als, ja gut, man kann ja auch nicht nackt rumlaufen. Und Nein, so, das ja, nicht. Das ich. nicht. Aber was ist, wenn jetzt Hosen mitkommen? Äh, nee, da habe ich ja wie, gesagt. Ist, nee, Hosen nehme ich du Ich habe es jetzt auch schon vergessen. Kisura. Kisura. Kisura ja, okay. ich,
0: ich habe Hosen ausgeschlossen. Die werden mir gar nicht mitgeschickt.
1: Oh, okay. Das kann man alles machen. Ich glaube ja, ich hätte, ich hätte ja ein paar Hosen für dich, wo ich mir so denke, hm, doch, die würden hier bestimmt gut stehen. Aber gut, willst du nicht? Schauen ja. wir mal, ja. ja.
0: Für unsere Sprezzatura-Musik-Playlist, ja. die wir jede Woche aktualisieren, die kann man finden bei Spotify oder bei Apple Music. Und da machen wir jede Woche zwei neue Lieder drauf. Und ich habe mir diese Woche ein Lied ausgesucht von einer Sängerin, die ich schon mehrfach in Insta-Stories benutzt habe, also deren Musik ich benutzt habe. Oh. Und ich habe jetzt, also über diese Frau wurde gesagt, mehr New York zu sein als diese Frau ist schlicht und denkbar. Oder sie hat ein Teekannenstimmchen. Ohne Mikrofon würde man sie nicht mal im ersten Stock eines Puppenhauses hören. Oder wie diese Frau spielte, das war schier unglaublich, sagt zum Beispiel Bill Evans. Ähm, sie war die Tochter eines schottischen Iren, also der hatte schottische Iren als Vorfahren, Mutter hatte norwegische Vorfahren und äh, sie kam in New York zur Welt, ist dann ähm, äh, nach Paris gegangen und hat dann dort äh, geheiratet, ein Belgier, einen belgischen Saxophonisten, hat den aber nach drei Jahren schon wieder verlassen und hat nie wieder geheiratet, Ach, hat immer am Klavier gesessen und gesungen, gesungen, gesungen mit ihrem kleinen feinen Teekannenstimmchen und äh, sie ist 2009 gestorben und der Song heißt I'm Hip und äh, ich spreche von Blossom Dairy. Eine Frau mit einem weißen Mary Mathieu Haarschnitt, also hat viele Haarschnitte gehabt in ihrem Leben, aber das ist so das präsenteste ja, ja. Bild, was ich habe. Eine kleine Aha. weiße Frau, die äh, ganz süße kleine Stimme hat und schöne Lieder singt.
1: Okay, ja, sagt mir jetzt erstmal noch gar nichts, aber bin ich ganz gespannt. Ich höre ja deine. Ähm deine äh, Songauswahl neigt häufig dazu, dann in der jeweiligen Woche, ähm, ich höre ja meistens über YouTube-Musik, ja. ähm, dann da in, in meinen Mix direkt äh, raketenartig reinzustarten. Ne? Ja, ja, schön. Weil ich das dann so häufig höre da. Ja. Ja. Ähm, ich habe diese Woche auch was mitgebracht. Wir bleiben ein bisschen rockig. Ja? Ähm, du erinnerst dich sicherlich noch an den Streit, äh, wer bist du, Jasmin? Bist du Blur oder bist du Oasis? Also ja? dem vorangegangen, das war ja einfach nur ein Aufguss von eigentlich, der eigentlich wirklichen wichtigen Frage, nämlich, bist du die Beatles oder bist du die Rolling Stones? Ja. Yeah. Jasmin, was sagst du dazu? Wer ich bin? Ja.
0: Äh, ich war ja immer Beatles, weil ich auch die Texte aufgeschrieben habe und habe die zweistimmig mit meiner Freundin gesungen und äh, Red Album, Blue Album, White Album, es war alles äh, sehr, sehr wichtig damals.
1: Das stimmt wohl, aber die wirklich coolen Leute haben mir ja damals auf die Frage geantwortet, weder noch.
0: Ja, okay, ich, ich habe später natürlich auch sehr gerne die Stones gehört. Ich bin auch ein weder noch, aber angefangen habe ich tatsächlich mit den Beatles.
1: Aber die Leute haben mir ja dann gesagt, weder Beatles noch Stones, ich bin The Kings.
0: Also, okay.
1: Ähm, ja. Ne, was ja auch wirklich eine richtig, richtig geile Band ist. Für mich tatsächlich auch was Besonderes, als ich mir damals meinen Plattenspieler gekauft habe, durfte ich mir von dem Typen, der mir den verkauft hat, Privatverkauf, ja, ähm, durfte ich mir noch ein paar Platten mitnehmen und da habe ich mitgenommen, Eric Burden and War, The Clash, und äh, The Kings. Ah, ja. Ja. Ähm, diese drei Platten hatte ich mitgenommen. Und von The Kings möchte ich ein Lied auf, also gibt es ja viele, viele tolle Lieder, You Really Got Me, den Power Chord, äh, dann äh, in die Popmusik mit reingebracht. Ja, super cooler Song. Ähm, Strangers, ein Song, der mich wirklich zu Tränen rührt, ja, wo ich Gänsehaut am ganzen Körper bekomme und mir denke, wir können es doch noch schaffen. Ja, Wir sind doch introvertiert oder extrovertiert. Wir sind doch alle füreinander da. Aber ein Song, der, finde ich, wirklich einfach nur so gute Laune macht, ja, und wo ich dich eigentlich am allerliebsten in so eine Latzhose reinstecken möchte, ja, und selbst irgendwie so ein But Button-Down-Hemd tragen möchte und die Ärmel hochkrempeln möchte, damit wir jetzt hier dieses, dieses grüne Projekt in der Nachbarschaft irgendwie gemeinsam angehen alle, ist The Kings mit The Village Green Preservation Society. Ach,
0: wie schön, ja.
1: Kennst du das? Ja, klar. ja.
0: ja. Ein
1: ganz toller, positiver Song, finde ich, ja, der wirklich einfach nur gute Laune macht. Ja. ja ich verstehe nicht so ganz, warum da diese ganzen God Save Donald Duck und Mrs. Mobs und äh, Moriarty und sowas, das habe ich noch nicht so ganz rausgehört. Ich bin ja tatsächlich, ich versuche ja jetzt auch daran zu arbeiten und Lyrics ernster zu nehmen und nicht nur, nicht nur als Vokalinstrument das yeah. den Song begleitet. Ja. Yeah. Aber äh, ich bin noch nicht so ganz dahinter gestiegen. Vielleicht kannst du es mir ja in der nächsten Folge erklären. Oh, ja. Allen anderen, die das schon verstanden haben, wünsche ich viel Spaß mit diesem sehr, sehr schönen, sehr, sehr fröhlichen Song.
0: Ja. Yeah. Schön. Dann Sehr schön. sehen wir uns wieder und hören wir uns wieder demnächst.
1: Eben, ja. ich schlage vor, oben obenrum freimachen und äh, einfach mal gucken, wie die Leute reagieren. Genau. Ja.
0: Bei eurem FKK-Podcast.
1: Eben. Ja. Ciao. Nackte Grüße.
0: <lacht> He's yeah.